0: À la rencontre de Marie sur RCF Corsica avec le Père Clément. RCF Radio Corsica et Salve Régine, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission magnifique à la rencontre de Marie. Vous avez choisi vos chaînes radio et vous le faites bien. Eh bien Marie nous accueille et c'est elle qui nous accompagne dans le cœur de son fils. Eh bien, c'est notre ami Fabien Pardies qui va nous accompagner à la technique ce jour. Eh bien, nous aurons notre invité. Notre invité de ce samedi sera le père Serge Casanova qui va nous parler. Euh, de la belle prière du Salve Regina, Salve Regina que nous récitons après le chapelet. Et nous sommes toujours dans, ces, dans ce mouvement hein, de, euh, du rosaire et cette prière qui nous relie au cœur de Jésus. Eh bien, nous continuons notre méditation de comment vivre notre intimité avec Marie. Et le chemin que Dieu a choisi pour nous rejoindre, c'est Marie. Et Marie nous aide aussi dans sa discrétion, dans sa disponibilité et dans sa maternité à nous orienter dans l'intériorité vraiment. C'est pour cela qu'il y a les apparitions de Marie dans, dans le monde. Elle continue de nous assister comme une bonne mère. Eh bien, il faut montrer maintenant comment elle aide l'âme à se recueillir et à s'établir dans la paix. Et c'est de cela que nous allons parler euh, tout à l'heure, dans cette première partie, avant de recevoir notre invité dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie de notre émission, nous allons retrouver les Pères de l'Église qui sont des témoins de la dévotion mariale et aujourd'hui nous allons parler des pères qui ont travaillé après le concile et bien nous allons faire une respiration musicale avec Fabien et retourner sur notre thème du jour so comment Marie aide l'âme à se recueillir et s'établir dans la paix, et aussi comment elle permet de réciter avec attention et amour les prières vocales, d'assister à la Sainte Messe, de se préparer à la Sainte Communion et d'occuper le temps de l'action de grâce, de mieux réussir dans les amis particuliers, de tirer plus de profit de la lecture spirituelle et des instructions, de sanctifier toutes ces occupations les plus terre à terre. On aura à reparler de plusieurs de ces points dans la suite, avec plus de détails dans les prochaines émissions. Eh bien, au besoin, la répétition des noms de Jésus et de Marie peut même remplacer certains exercices de piété qu'on est dans l'impossibilité de faire normalement. Ces exercices, en effet, ont pour but d'établir un contact confiant et amoureux entre l'âme et Dieu et la pratique en question établit ce contact d'une façon aisée et parfaite. Si l'on dispose de peu de temps on, en disant plusieurs fois lentement, amoureusement Jésus-Marie, on aura fait une meilleure prière du matin et du soir qu'en récitant à la hâte toutes les formules marquées dans son livre de prière. Cela aussi, j'ouvre une parenthèse, combien nous sommes heureux d'aller dans les lieux de pèlerinage. Combien nous sommes heureux d'aller à Lourdes, à Fatima, à Lorette. Eh bien, mais est-ce que nous vivons cela avec une rencontre, comme une rencontre Sinon, ça serait un voyage, un voyage fatigant, mais un voyage parmi tant d'autres. Mais lorsque c'est une rencontre avec elle, parfois au retour des pèlerinages, pouvoir répéter Jésus-Marie. Même en présence de, 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 de tant de personnes dans ces célébrations, dans ces lieux de pèlerinage, pouvoir répéter Jésus et Marie. Et même dans des moments de sécheresse, l'âme sans pensée et sans sentiment d'amour pendant l'oraison pourra faire une excellente oraison Jésus-Marie certaines âmes ne font pas autre chose pendant l'oraison mystique il ne s'agit pas de répéter ces noms selon le rythme d'une litanie, il faut les prononcer lentement, de manière à pouvoir y exprimer toute son âme tout ce qu'on pense et qu'on sent et qu'on désire au moment où on les profère, et de manière à arriver jusqu'à l'âme du Christ et de sa mère, à sentir, pour ainsi dire, leur étreinte ou au moins leur regard infiniment aimant. Bien en les répétant doucement et avec dévotion plusieurs fois, mais posément, en laissant un petit intervalle entre les invocations, l'âme peut plus facilement réaliser. Ce contact vivant et vivifiant avec Jésus et Marie. Je vais m'arrêter là parce que notre entretien avec notre invité du jour sera un peu plus long. Le Salvé Regina. Et c'est cette euh, belle mélodie de Salvé Regina, cette belle prière mariale qui nous introduit dans l'accueil de notre invité euh, du jour euh, ce euh, samedi. Et bien, il s'agit euh, du Père Serge euh, Casanova. Père Serge, bonjour.
1: Bonjour Raphaël et bonjour à tous les
0: auditeurs. Vous êtes un habitué de la maison et de cette émission magnifique à la rencontre de Marie. Père vous êtes curé des paroisses de Saint-Paul de Toga et de Ville de Petabugno. Et vous êtes avec nous pour... Euh, partager votre euh, expérience aussi, Mariale, et nous parler de cette euh, prière de la Salve Regina. Père Serge, quand on parle de Salve Regina, de quoi s'agit-il
1: Alors, il euh, s'agit probablement de la plus belle prière après le « Je vous salue, Marie ». Il s'agit d'une prière qui a fleuri dans le cœur et, et sur les lèvres d'une âme ou d'une communauté débordante de confiance et d'espérance envers la Vierge Marie, saluée comme reine, une reine qui est tout amour pour ses
0: enfants. Et cette prière date de, de, de plusieurs siècles
1: Voilà, on pense qu'elle a pour auteur Adémar de Monteil, qui fut évêque du Puy, et qui a, qui a participé à la première croisade. Il est mort en 1098. On pense que c'est lui qui aurait, qui aurait composé la prière. D'autres disent, Hermann Contract. Un frère euh, qui était paralysé, pour ça qu'on l'appelle le contracte. Mais euh, aujourd'hui, euh, plus, lar plus largement, je pense qu'il y a une, une unanimité qui se fait sur le nom de d'Adémar de, de Monteil.
0: Mmh. Et cette prière a traversé des siècles, euh, a une euh, belle signification.
1: Oui, alors euh, on l'a trouvée euh, introduite dans le bréviaire euh, à l'époque de Grégoire IX, le pape qui a canonisé Saint-François d'Assise. En 1239, il a autorisé les, les franciscains à, à chanter le Salve Regina à, à la fin des complis, uniquement le vendredi à l'origine. Et puis ensuite, euh, il a été étendu à tout le temps après la Pentecôte, manche après la Pentecôte, donc de la Sainte Trinité jusqu'à jusqu l'Avent. Et c'est une, une prière qui est intimement liée à, à la liturgie des heures, quoi.
0: Mmh. Et, et si vous avez à nous présenter un peu, la, la, donner une présentation générale de cette prière Avant qu'on entre dans les détails, dans cette émission et dans d'autres, rendez-vous avec vous
1: Alors oui, on peut dire qu'il y a cinq à six phrases Donc euh, la première, c'est la Vierge qui est saluée donc, sous le titre de reine On part du point le, le plus haut, hein, le ciel, où Marie se tient aux côtés de Jésus Qui siège à la droite du Père et donc, euh, sa vocation, euh, c'est d'être mère de Dieu, et c'est pourquoi Marie a été couronnée reine. Alors, reine, mère de miséricorde, dit ensuite le texte, douceur de notre vie, notre espérance salue. On peut trouver dans les traductions françaises, euh, notre douceur et notre vie, notre espérance salue. Mm -hmm. euh, il y a des variantes, dans le, même dans le texte latin, je crois que c'est les chartreux, qui chante euh, donc euh, Salve Regina Mater Miséricordiae, Vite Dulcedo, douceur de la vie. C'est ça. Tandis que le texte que nous avons euh, aujourd'hui, euh, dans la liturgie des heures, dit euh, Salut Aurelle mère, mère de Miséricorde, Salve Regina Mater Miséricordiae, Vita Dulcedo, Vita, virgule, Dulcedo, et spes Nostra Salve. Et donc, euh, je crois que c'est les, les seuls à, à traduire ainsi, hein, douceur de, de la vie. Mmh. Ensuite, « Enfant d'Ève exilé, nous crions vers toi, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. » Là, on peut dire que c'est un témoignage de la puissance médiatrice de Marie. On lui demande, sous des formes poétiques, de dé, nous délivrer des dangers auxquels nous sommes exposés. Hein. Mmh. Euh, le, le danger le plus grand étant, bien sûr, le péché. Et la vallée de l'arbre, c'est une allusion au psaume 83, où euh, on trouve la, 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 vallée, la, la vallée du, du, du baumier. Hein, donc euh, c'est une vallée qui se trouve au nord de Jérusalem, qui, qui était la première que rencontraient les pèlerins qui venaient du, du nord du pays. Mm -hmm. Et cette expression est passée dans le Salvé Regina. Comme image poétique pour décrire toutes les, toutes les difficultés, toutes les, les souffrances que, que l'humanité peut, peut rencontrer. Quoi. Oui. Toi, notre avocat, te tourne vers nous ton regard miséricordieux. On trouve dans les traductions françaises parfois tes regards miséricordieux.
0: Et parfois, euh... on, on voit vos regards compatissants. Il y a des expressions qu'on qu trouve, des traductions oui. qui, euh, qui se rapprochent ou bien qui qui disent un peu euh, dans le même sens de la tradition latine
1: Oui, voilà, la traduction française n'est pas fixée comme pour le « Je vous salue Marie euh, ». Même dans l'office actuel qu'on utilise, enfin nous les, les prêtres, et ceux qui récitent avec nous les, les heures, euh, il y a une traduction qui n'est qui est pas satisfaisante du tout, hein, qui, est une, oui. qui est vraiment un texte expurgé, quoi. Tandis que là, ce que vous avez proposé à vos auditeurs, ce qu'on commente, c'est vraiment le texte, la traduction du texte latin, quoi, qui nous a transmis la tradition. Mmh. Et après cet exil, « Montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein », alors là, euh, on, on aboutit carrément aux deux dernières demandes du « Je vous salue, Marie ». Ah oui. Le fruit béni de ton sein, c'est une reprise de la parole d'Élisabeth que l'on trouve aussi dans le, la première partie du « Je vous salue Marie ». Et après cet exil, « Montre-nous Jésus », ça résume bien euh, la, la dernière demande de, 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 du « Je vous salue Marie ».« Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et inora mortis Et enfin, donc, là s'arrêtait le « Salve Regina » à l'origine, mm -hmm. avec cette mention. Et après cet exil, « Montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein » ou de tes entrailles aussi. Là aussi, la traduction française, elle varie d'un texte à l'autre. Et puis Saint Bernard aurait ajouté « Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô Douce Vierge Marie », les trois exclamations que l'on trouve chantées dans les monastères et dans les
0: communautés. Cela veut dire, Père que la forme actuelle que nous avons de Salvé Regina est de plusieurs compositeurs. C'est
1: ça, c'est ça. La, tra la tradition vivante y a contribué, euh, l'a enrichi, enrichi le texte.
0: Oui. Alors, euh, Père Serge, ça c'est un peu le contenu. Est-ce que euh, est, cette prière est structurée en thèmes, comme vous avez eu à nous présenter la litanie la dernière fois, comme on le sait aussi euh, du euh, « Je vous salue Marie euh, », la prière, euh, la partie euh, évangélique, la, la prière de l'ange et la prière de l'Église. Est-ce que la salve-régina aussi est structurée de cette manière
1: je pense une, une importance particulière au, au premier verset euh, « Salut, reine, mère de miséricorde » et de la suite. Mmh. Euh, il y a un, À l'époque où ce, ce chant était composé, euh, l'idéal monarchique était une réalité. Hein, et il y avait, euh, on le sait maintenant, euh, des auteurs de, de livres de, de recueils qu'on appelait « Les miroirs des princes hein, » et qui s'attachait aux vertus qui convenaient spécialement au roi. Mmh. Alors, euh, avant tout, la justice, mais aussi la, la sagesse, la prudence, la patience, la miséricorde, l'humilité, le zèle pour la droiture, la clémence, la piété, la piété etc. Et donc, euh, là, euh, il faut souligner l'importance du, du titre de mère de miséricorde. Ce n'est pas un titre parmi les autres avec... Euh, notre vie, notre douceur, notre espérance, c'est vraiment euh, cette vertu des rois, euh, la miséricorde, euh, qui, est à, qui est mise en, en, en évidence, qui est soulignée par le texte du, du Salve et Regina et euh, mère de miséricorde. Et, et cette... Euh, alors, reine, bien sûr, parce que reine, ça veut dire celle qui dirige, d'après hein, oui. saint Isidore de Séville... Euh, le roi, c'est celui qui, qui dirige. Donc la, la reine aussi, c'est celle qui, qui, qui dirige, qui conduit. Euh, euh, rex, roi, vient de regérer, dirigérer, ou de recter, droit. Parce qu'on prétendait qu'un roi doit gouverner droit. Hein? On disait Rex a recte regendo. Il devait aller, faire, aller droit. Euh, les grands du royaume, mais aussi les, les fonctionnaires de la couronne et, et même les sujets. Quoi. Donc la reine, c'est celle qui, qui dirige, et la vertu essentielle euh, qu'on lui reconnaît, c'est mère de miséricorde, la miséricorde. Et donc les, les autres titres, douceur, vie, espérance, ne sont pas sur le, à mon avis, ne sont pas sur le même plan. Ah oui alors, la, la miséricorde, on la trouve commentée par euh, la liturgie, qui chante dans une préface euh, du Missel marial euh, :« Reine de Clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde, en parlant de la Vierge Marie. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux qui l'appellent dans leurs épreuves. Mm -hmm. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. »« Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. » Ah oui. Voilà, cette, je pense que cette, cette préface euh, résume admirablement ce que l'on entend par Mère de Miséricorde dans, dans le Salve Regina. Après, notre douceur, euh, donc... Euh, c'est sûr que Mère de Miséricorde, Marie, veut nous faire bénéficier de, de ses grâces chaque fois qu'elle est invoquée du fond du cœur. Mmh. Du fond du cœur parce qu'il existe des dangers à la dévotion mariale. Alors je m'explique, hein. nous pouvons penser que la, la Sainte Vierge se contente d'une prière dite du bout des lèvres, le « Je vous salue Marie » ou même le « Salve Regina », peut-être même dit distraitement, on peut penser aussi que la Madone accepte une dévotion mêlée de sentimentalisme qui dure ce que durent nos sentiments, qui sont souvent changeants. Oui. On, peut être, on peut penser être compté aussi parmi ses proches, simplement parce que nous avons besoin de, de ses grâces, de ses faveurs. Alors tout ça, c'est simplement de l'opportunisme.
2: Mmh.
1: Et ça ne plaît pas à, à notre mère du ciel. Oui. Comme chrétiens, nous devons comprendre avant tout la place qu'occupe la Vierge Marie dans le plan du salut à côté de son Fils, Jésus. Mère de Dieu, elle est aussi notre mère et nous sommes tous appelés à réaliser notre salut éternel à travers elle. C'est par elle que nous arrivons au Christ et par le Christ au Père. voyez On peut dire aussi que Marie est la plus puissante protectrice que nous pouvons avoir. Et autant elle a de crédit dans le ciel, autant elle a de charité pour ceux qui l'invoquent sur terre. Ah oui. Mais... On doit se souvenir que le détachement du péché et le désir de travailler à notre sanctification sont les premiers fondements de la dévotion à la Sainte Vierge, sans lesquels euh, cette dévotion devient imaginaire mmh. et même inutile. Mmh. Donc ça, c'est pour remettre un peu les choses en ordre, dirions-nous. Et puis, il y a le mot « espérance ». Oui. Hein. Espérance. C'est un autre titre de la Sainte Vierge, « la mère de la Sainte Espérance ». Et... Ça veut dire que le Christ nous a confiés à elle pour que nous accompagnons au chemin de notre existence. Elle nous communique l'espérance, l'espérance de vivre en paix avec nous-mêmes, avec les autres, et dans le même temps afin que nous ayons le courage de regarder en haut avec cette expérience surnaturelle que Dieu seul peut donner. Sans cette espérance surnaturelle, toute notre vie est fade. Hein. Voilà. C'est-à-dire que même ce que nous pouvons poser dans la vie chrétienne, si ce n'est pas euh, rehaussé par euh, l'espérance surnaturelle, ben, ça s'est dévalorisé. Hein. Voilà. La pénitence, euh, sans cette vision surnaturelle, euh, devient euh, du masochisme. Euh, notre, euh, notre charité, euh, notre, nos aumônes apparaissent comme de la faiblesse, hein. mais tout... Tout reprend euh, sens et, et valeur si on, on se hausse à cette, euh, à cette dimension de, de l'espérance surnaturelle. La, la liturgie est une bonne, euh, une bonne aide. Elle, la préface de Notre-Dame de l'espérance chante « Elle est la première des sauvés, la sœur de tous les enfants d'Adam qui, dans leur marche vers la pleine liberté, voient en elle un signe d'espérance et de réconfort jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. »
0: Ah – Voilà, très beau. – et, donc... et,
1: et ça forme bien une, tout ça, une, une unité, parce que euh, l'horizon monarchique, euh, au Moyen-Âge, c'était justement, euh, justement l'escatologie c'était la, la, voilà. la perspective du ciel. Euh, le, le roi euh, n'était établi que, que pour cela.
0: – Voilà, et je crois que vous abordez les thèmes essentiel de cette belle prière et que nous allons vous retrouver encore au prochain rendez-vous parce que nous venons de parler de la miséricorde de l'espérance et comment cela est lié à la liturgie Père Serge, merci d'être avec nous nous allons nous retrouver euh, la prochaine fois pour continuer encore ces deux branches de cette prière les vertus de la Vierge Marie et la prière que les fidèles adressent à elle merci Père Serge
2: à bientôt.
0: Nous remercions le Père Serge Casanova pour ce premier rendez-vous sur le Salve Regina. Nous le retrouverons encore euh, samedi prochain euh, la semaine prochaine euh, pour la suite euh, le contenu euh, les symboles que nous retrouvons dans cette belle prière du Salvé Régina et son lien avec la salutation angélique euh, du Je vous salue Marie, l'Ave Maria que nous prions. Nous aurons encore quelques deux autres rendez-vous avec le Père Serge Casanova. Père Serge, merci. Eh bien, dans cette troisième partie de notre émission, aujourd'hui, à la rencontre de Marie, nous irons un peu plus loin, repartir dans, euh, chez les pères de l'Église, surtout autour euh, du Saint-Concile et des Fèses, qui a eu lieu en 431. La dévotion mariale, aujourd'hui, ne date pas d'avant-hier des saints, et l'Église était en marche toujours à méditer, à creuser, à entretenir, à peaufiner la dévotion mariale. Eh bien, il y a quelques saints autour du Concile d'Éphèse et après le Concile d'Éphèse qui ont enrichi la dévotion mariale. Je cite aujourd'hui saint Théodore d'Ancy qui est mort en 440. Qui était Saint Théodore Saint Théodote d'Ancyre, évêque d'Ancyre en Galatie. Théodote a vécu dans la première moitié du Ve siècle. D'abord, ami personnel de Nestérius, le célèbre patriarche de Constantinople, il se prononce contre lui et devient en 431 au concile d'Éphèse, un de ses adversaires les plus acharnés. Théodote fait partie de la députation des huit évêques que le concile envoie à la cour de Constantinople pour y exposer la situation et y défendre l'orthodoxie. Il se montre zélé pour la défense de la maternité divine. Il meurt vers 440. Son œuvre comprend six livres contre Nestorius, une explication du symbole de Nicée et sept homélies sur divers sujets. Théodote est plutôt orateur que théologien. On doit relever chez lui une tendre dévotion à Marie qui se traduit par des louanges issues d'un cœur vraiment aimant. L'extrait de ce passage a été composé pour la fête de la rencontre en Orient, la présentation au temple. Cette fête s'appelle « L'hypapante ». Le genre littéraire inauguré par Saint-Ephraim s'assentue. Théodote s'adresse à ses auditeurs de la manière suivante. non l'hymne sainte, chantons avec joie, élevons la voix, rendons gloire, magnifions le mystère qui surpasse toute parole humaine. Commençons par l'acclamation divine. dont Gabriel, le citoyen des cieux, salua la Vierge et disons « Résuis-toi, Comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Avec Lui, continuons. Réjouis-toi, joie que nous avons tant désirée. Réjouis-toi, tressaillement de joie de l'Église. Réjouis-toi, non respirant la gaieté. Réjouis-toi, femme toute resplendissante de beauté divine. Réjouis-toi, demeure très sainte. Réjouis-toi, salutaire, toison. Réjouis-toi, mère revêtue de lumière qui engendra le soleil sans couchant. Réjouis-toi, très pure de sainteté. Réjouis-toi, source très claire d'une rivière vivifiante qui porte la vie. Réjouis-toi, mère nouvelle qui façonna la nouvelle génération. Réjouis-toi, mère mystérieuse et inexplicable. Réjouis-toi, livre nouveau qui, selon Isaïe, Porte le nouvel écrit dont les témoins fidèles sont les anges et les hommes. Réjouis-toi, vase d'albâtre contenant langue de sanctification. Réjouis-toi, beauté qui propose le denier de la virginité. Réjouis-toi au moulage qui a enserré en lui son modèleur. « Réjouis-toi au espace exigu qui a fait place en lui, à celui qui ne peut trouver place en quoi que ce soit. » Eh bien, avec cette prière, et ces louanges que saint Théodote Cyr adresse à la Vierge Marie, nous trouvons des titres éminents de Marie et qui datent, vous voyez, du 5e siècle. Eh bien, que Dieu nous donne la grâce de continuer sur la même lancée de ces saints qui nous ont précédés, et eh bien Marie continue son œuvre à travers les siècles. Elle l'a dit dans le magnificat, toutes les générations me proclameront bienheureuse, que nos générations aussi proclament Marie bienheureuse pour nous aider aussi dans ces moments délicats de guerre aujourd'hui, de conflit aujourd'hui, et que sa présence maternelle soit pour nous source de grâce. Et eh bien, que Marie Soit au cœur de chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Fabien qui nous a accompagnés dans la technique pour ce jour. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Vous venez d'écouter
1: « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF cortique